0: Den dagen du fyllt 18 år
1: Har du rätt att rösta var fjärde år Du får tycka vad du vill för tanken är fri
0: Det kallas för en demokrati Tillsammans så bestämmer vi i en demokrati
1: Ni lyssnar på Blom Olsson Perspektivpodden med Pelle Blom och Janette Olsson. Podden görs av föreningen Panorama i Örebro. Jag heter Urban Århammar. Ja, vi är redan framme vid femte avsnittet och vi är inne i december och det händer mycket saker. Vi vill ju först och främst tacka alla som har reagerat på de tidigare avsnitten. Vi har fått väldigt mycket rolig input och många, många punkter och ämnen som vi kommer att ta upp så småningom. Vi har en lång lista som vi fyller på allt eftersom som vi kommer att beta av. Men idag tror jag det kommer att handla en hel del om vårt huvudämne, demokrati förstås. Men även lite grann då som vi varit inne på tidigare, globalisering. Och sen kommer vi väl inte förbi den här pandemin som har påverkat oss alla och även föreningen Panoramas verksamhet ganska mycket det här året. Ja, men vi kör igång. Jeanette. Demokrati har vi ju pratat om, det är ju grundläggande
0: i våran förening och demokratin är ju både en samhällelig process och ett mål i sig. Alltså den är ju grundar sig för respekten för mänskliga fri- och rättigheter och fria val, rättvisa val med allmän rösträtt och en fungerande rättsstat såklart. Det är ju väldigt väsentligt i en demokrati. Och på samma sätt så garanterar ju demokratin skyddet för och förverkligande av de mänskliga rättigheterna genom att möjliggöra representationen och deltagande av grupper och individer i olika samhällsprocesser och ett rättssystem där alla människor är lika inför lagen och fungerande och transparenta nationella styrande organ. Det här är ju jätteintressant att titta på framförallt nu när vi är i en globalisering som innebär att vi lever i en värld där vi delar problem och öden. Och mitt i denna pågående coronapandemi som faktiskt kan användas som ett politiskt verktyg där man börjar införa nya begränsningar och kanske rättfärdiga dem genom att vi behöver ha det här skyddet.
2: Ja, det är intressant. den här alltså Hela det här året som har varit, man kan ju se det på svensk synvinkel så kan man jämföra med Europa och man kan jämföra med vär- delar av världen. För att det är ju faktiskt så att man, det är som vanligt, man har ju bara koll på vissa delar av, av det som sker i världen och oftast på väst, i västvärlden någonstans där. Men äh, Sverige har ju, som vi vet alla, har ju haft ganska så fritt utifrån äh, de här... Äh, Pandemin. Och eh, jag tycker att för, för min del så har, det ju, har jag liksom uttryckt i alla sammanhang att jag liksom tycker att det har haft helt rätt väg att gå. Sen är det ju naturligtvis misstag som har begått så jag tycker den här friheten här känns otroligt skönt. Men det är inte alla, det är trots allt en äldre del av befolkningen som faktiskt inte har fått gått ut. Och jag pratade faktiskt med en idag som var helt... Eh, Ja, det, ja, jag. kan bara inte sitta inne. Jag måste ge mig ut. Det går bara inte. Liksom. Så att det, det är tuffa, tuffa beslut. Men eh, helt klart det är ju att det, om man jämför med Europa så har vi haft det ganska fritt. Fast det nu mer Europas efter eh, har gjort på slutet hårdare och hårdare tag. Och framförallt skulle jag vilja påstå att det kommer en hel del från media, från stora delar av de stora tidningarna. Framförallt kanske högermedia som trycker på utav hälsiken nu att det måste hända någonting här. Och eh, där uppstår en hel del frågor.
0: Och det här tycker jag är farligt därför att det är som händer och det som pågår är ju fruktansvärt. Men vi får ju inte agera i effekt. Affekt, Affekt. menar jag ju. Alltså att, att reagera och agera utifrån ett affektillstånd gör ju att man fattar ju fel beslut. Det blir ju panikartade. Jag gillar också strategin som vi har i Sverige där vi liksom har tagit ett stort eget ansvar. Och alla restriktioner och råd gör ju... Att alla gör ju så gott de kan. Och man får väl utgå ifrån det. Sen finns det ju säkert olika förklaringar till så många parametrar att folk rör sig ute. Men man måste ju faktiskt också röras ute. Och det gillar jag med den svenska rådande situationen som de ändå ger. Men jag blir ju bekymrad när Bengtsfors går ut och säger att om man bryter mot råden så ska det anmälas. Anmälas. Jag förstår ju hur de tänker för då vill de i så fall förbättra och agera på ett annat sätt utifrån det. Men det låter ju fruktansvärt om vi ska ha någon angiveriverksamhet under coronapandemin och att det blir så legalt. Vad ska man göra för de de som har brutit mot råden då?
2: Men så där har det varit. Angiveriet har ju varit nu under en period även om det inte har varit kanske på personligt plan i det fallet. Men jag menar, det är ju hur många är det som har lagt ut kolla, kolla, kolla vad mycket bilar det är på här borta vid det här köpcentret. Eller kolla, kolla, kolla på den här restaurangen, hur många som är där inne. Och så tar man ett foto som är... Liksom taget så att det ser ut som det är hur mycket folk som helst. Men vrider man på det där fotot och tittar från ett annat håll så det är det inte alls säkert att det är så mycket folk och så får någon stå i skamrån. Det är klart att det finns de som inte har skött sig men det är väldigt väldigt många som har skött sig också. Mm. Men jag tycker också när här angiveri-delen är ett otäck. Hur vi, då, då tänker jag mer liksom rent mentalt, vad skapar det för effekter längre fram med andra saker som mm. sker, liksom när man börjar peta och peka finger att den där ju fel och den där ju fel, det kommer ju kunna sprida sig till allting och till viss del gör det också när, när det händer någonting med de här flashback och sånt där, folk lägger ut och de kastar ut ansikten på folk som påstås ha gjort saker och det vet vi inte om de har gjort så just den här angiveridelen tycker jag är en ganska intressant del och det har jag förstått ute i vissa delar i Europa, om det är Spanien eller Italien har det varit väldigt tydligt där man liksom, om det är någon som har fått hem folk till lägenheten och grannarna liksom, ja men kolla här, mm. de är där liksom. så alltså, det skapar ett jävla otäckt samhälle mm. någonstans så jag förstår ju också att det här handlar väldigt mycket om att man, man är rädd, man vill göra någonting som är bra som du säger med det här med mm. Bengtsfors också men i allt det här så måste man tänka ett varv till det kanske inte alla kan göra men man kan i alla fall hoppas på att våra mm. beslutande politiker och de som sitter på de positionerna faktiskt är så pass kloka som kan tänka ett varv till eller två varv till. Men det är det som jag tycker är mest skrämmande i de här frågorna, att det är väldigt många som är korta, tycker jag, i sina tankar och och det skrämmer mig.
0: Konsekvenserna blir så fruktansvärt allvarliga och och de här sekundära effekterna av nedstängningen de kommer ju få konsekvenser i, i decennier, tror jag. Därför att det här medför ju faktiskt så många andra konsekvenser för en lilla människan. Inte bara att vi kanske får en ekonomi eller bara att vi får en ekonomi som faktiskt inte funkar därför att det är företag som går i konkurs. Människor som isoleras. Människor som får psykisk ohälsa. Människor som faktiskt på grund av utebliven vård för andra sjukdomar än covid faktiskt inte får den vård de behöver. Så att det, det kommer ju påverka många delar. Skolgången kommer också förändras. Och jag tänker just det här med... Ta det här äldreomsorgen som nu har varit- där regeringen gick in och fattat beslut- att, att de skulle inte tillåta besök. Och det är ju att göras på regeringsnivå. Ett sådant beslut kan ju inte en kommun ta- utan en kommun kan vara rådande i det. Och det här tycker jag är så intressant- för det här prövas ju verkligen demokratin. Och det blir som en process som ständigt utvecklas- och man får mer och mer kunskap om den- Och ju mer kunskap jag får om den, ju förare är den ju. Och vet man inte vad demokrati är och förstår innebörden i vårat samhälliga, alla våra kommuner, alla våra regioner, där tjänstemännen har ett så stort ansvar i det här, då kommer det bli ännu besvärligare för oss.
2: Men tror du att man kan... Att eh, beroende på att de här frågorna kommer upp, att man kan lära sig av det, någonting av det. Eller är det bara in, liksom att det blir en sorts negativ tanke? Eller kan det vara så att när de här frågorna dyker upp, då lär man sig kanske vad... Ja, men det, det är ju det här faktiskt. Det är demokratiska mm. frågor. Tror du att det kan få sådana effekter?
0: Jag hoppas ju det. Alltså det är ju det som är... Det är ju det. Demokratiska processen utvecklas ju hela tiden och det är när vi ställer saker på sin spets som vi verkligen ser om det är hållbart eller om vi behöver ändra och ta ansvar för i så fall hur vi utvecklar. Jag tror få människor går till sitt jobb och tänker att idag ska jag göra fel utan jag tror att de flesta faktiskt vill göra rätt. Så att det här är nog en prövning på alla nivåer, inte bara på politisk nivå utan även för oss medborgare. För här märker vi ju hur inskränkt är. Jag tycker det här är jättejobbigt med de här inskränkningarna som Sverige ändå har. Där de råder mig att bara, bara umgås. Det låter ju så hemskt. Men faktiskt bara umgås med den jag lever med. Vista så lite som möjligt på min arbetsplats. Eller inte gå i affärer och handla. Det är ju inte så besvärligt egentligen. Jag klarar mig ju. Men gud vad jag tycker det är tråkigt. Ja, men jag
2: tror att det sitter också mentalt. Alltså det, det är inte det, det är som du säger. Menar, vi kan ju gå ut, vi kan gå ut och träna. Vi kan åka ut i skogen. Vi kan röra oss fritt. Det är klart att vi, vi har en jäkligt bra jämförelse på, på så sätt ändå. Men jag är inne på det lite som du också. Alltså just det här För mig handlar det nog... Jag har nog upptäckt att... Jag har alltid vetat att frihetsbehovet har alltid varit starkt hos mig. Jag har drivits av det i hela mitt liv. Mm. Så fort jag liksom känner att jag börjar... Någon försöker paketera in den i ett hörn, eller man ska fastna i någon, i någon kollektiv tanke, eller sånt där, då börjar jag känna obehag någonstans. Så jag tror att det sitter väldigt hårt mm. för mig att jag vet när nu i den här sista svängen när regeringen och Löven börjar dyka upp och göra restriktioner, då blev tightare. Det känns som att nästa steg är lockdown. De kommer ta någon typ av beslut här framöver, så kommer vi stänga ner allting. Då börjar jag känna rent mentalt, nej fan, jag vill inte vara med om det, det här, är, det här är liksom, jag måste bryta mig loss. Så för mig är det någon sorts ryggradsreflex mm. som, som startar i de här situationerna. För att jag, jag, har, jag har verkligen ett stort frihetsbehov i, på alla punkter mm. någonstans där. Och, och, så där det, det verkligen känner jag i det här att eh, ännu mer liksom någonstans vilken tur att jag har bott i Sverige och inte har varit instängd i liksom nästan ett år som det mm. har varit på, i vissa länder, mer eller mindre i alla fall.
0: Jag tänker när sista restriktionen kom här som skulle vara i tre veckor så vet jag att jag tänkte gud vad tunga blev i sinnet just för att jag bara fick rådet tänkt då de som har varit tvingade till det och faktiskt fått böter om de har fått gå ut precis som det inledde med att både angiveri men också att de inte får vistas ute på det här sättet. Jag har jättesvårt att förhålla mig till det där Hur tycker du Urban det har varit med tanke på att du
1: bor ju också på landet? Det är ju både, det är en fördel förstås för man, man har inte så mycket folk man behöver undvika där ute så att det, där är det ju ingen större skillnad. Men, men visst, är det, visst är det tungt i, i sinnet att man hela tiden får tänka sig för vad man ska göra och att man inte bara kan sticka iväg och göra någonting. Utan, och just det här att man, man det är ändå en, ganska många människor som man brukar träffa som man inte nu träffar som mm. man känner hur, hur man saknar den interaktionen och den med människor. Jag tänkte också lite grann på... Vi nämnde Bengts folk. Vi kanske ska berätta lite mer vad de har gjort. Vad jag förstår så är det att de har ju uppmanat mer eller mindre att eh, deras medborgarna ska rapportera där det, ha, där det finns problem, där det finns folksamlingar. Och att man också skapat en, någonting på hemsidan att man har gjort det elektroniskt och man har gjort det mer strukturerat. Mm. Det är ju inte, man kan ju alltid gå till sin kommun och anmäla om man tycker någonting är fel. Det är ju inget nytt. Men det är ju just det här att de har både uppmanat och skapat en en kanal som gör att det är ett steg längre. Eller hur? Och syftet med det var ju som sagt att de vill ju kunna göra
0: förbättringar när de ser att här blir det folksamlingar. Här verkar folk ha ett behov. Så tanken bakom att uppnå liksom någonting gott är ju fint. Men det som du säger, det blir ju också ett angiveri där man systematiskt då identifierar platser, man dokumenterar platser. Det är ju väldigt inskränkande och jag blir så osäker på om du verkligen hör hemma i ett demokratiskt samhälle. Ja, alltså
2: Det som, nu nu kommer jag då låta en aning negativ här. Nej, Nej, men det är ju egentligen i det här vad vi ser i i samhället rent generellt när det handlar om om övervakning. Alltså hela tiden så så använder man ju det här att ja, men det är ju för att samhället ska bli bättre, det ska bli säkrare, vi ska må bättre. Och, sen så, och, då, och då hittar man på en massa saker där man blir ko- liksom registrerad och kontrollerad. Och, och med tekniken så kommer det bara bli mer och mer, för allting kommer bli kopplat mm. till, till de här delarna. Liksom hur man, hur jag tänkte på det idag, jag, jag satt med släktforskning, en text som jag satt och, och korrigera idag, eller redigera. Och då tänkte jag just när jag förstod det, det här med DNA-tester som jag vet du, Jeanette, har ju, har ju gjort någon sån här. Mm. tänkte att, men ska man verkligen skicka iväg dna tester lagrade, det kommer mm. dyka upp någonstans. Nu mm. kommer de att ha koll på mitt DNA. Mm. Och vem är det som kommer att ha koll på mm. det dna Och så säger man alla så här, ja men så länge man har rent mjöl i påsen, mm. jag gör ju aldrig någonting. Så varför ska jag behöva bry mig om det? Det är ju jättebra att man blir mm. bevakad, att, folk, att någon tar hand om en och att det är så här... Ja, det kanske det är. Men det är då man måste tänka några steg till. Plötsligt så dyker det upp en regering som inte... Då har de full koll mm. på pro- varenda steg mm. du gör. Och problemet är väl att vi har ju redan gått så pass långt. det är där jag menar att jag är negativ. Att det finns ingen återvändo Nej. här. Det här handlar bara om att... På, återigen någon sorts mentalt plan- försöka vara någon sorts mini-rebell- och hålla sig ifrån så mycket som möjligt- så länge som möjligt. Men we are fucked- det handlar om, om <laughs> övervakningssamhället. Så är det ju bara.
0: Och, och det där är ju så jäkla spännande- för här vill ju jag vara med och påverka. Visst, det har gått så långt- vi kan inte stoppa det. Och jag tänker senast igår läste jag- att polisen har- nu vet jag inte vad de hade gjort- men de hade i alla fall förbjudit- på ett eller annat sätt- att man fick inte ta ut kontanter- efter 22- och då tänker jag så här, alltså de stänger av, inte för att jag tar ut så mycket kontanter- även att jag vill ha kontanter så är jag på att hantera det. Men jag vill kunna ta ut det när jag vill. Och nu får jag inte efter 22, för rånrisken är så hög. Jag förstår tanken att man inte vill att det ska bli rån. Men vad innebär det här då när man begränsar mig? Då styr man mig ännu mer mot det digitala. Eller som man i Norge där arbetsgivaren säger att- om inte, jag vill inte anställa någon som inte är vaccinerad mot corona. Mm. Och då kommer det registreras i sig- Alltså det blir ju ett otroligt förvirrat tillstånd för vi befinner oss ju i Ingemansland med den här övervakningen. Eller det här när man går och spelar paddel, de som nu går och spelar paddel, att de tar tempen på dem.
2: Ja, det var ju något ställe som hade... Ja, som hade det att man får.
0: Och vad vad liksom, ska jag mata in mina uppgifter då? Och om jag då...
2: Och då kan man tycka att det är för att vi... ni ska känna er säkra och inte bli sjuka. Mm. Jag, återigen är det ju samma sak. Jag brukar ju säga att jag i Kina ibland jag tror jag har sagt flera gånger på det. Men, men jag vet när man kommer till den flygplatsen det är ju både, man sätter tummen och fingrarna och ansiktsscanning. Alltså mm. Alla dina, mm. de här kroppsliga delarna är ju registrerade mm. när du går in. Så att det, är, det tar, jag vet inte hur många sekunder det tar att hitta mig i princip. Om jag går omkring i någon 14 miljoner stad Så alltså det bara smattrar till. Så finns man ju där. Och, och vi kommer ju snart vara där också. Men det är klart att vi, vi måste ju diskutera de här grejerna. För det är inte så många saker är positiva naturligtvis med teknikutveckling. Det är inte så att jag står här och vill leva på medeltiden eller någonting sånt där. Men och, och, men det måste ju alltid, man brukar alltid snacka om det, de här etiska frågorna samtidigt som tekniken rullar framåt någonstans. Och, och de diskussionerna måste man ju ta mycket, mycket mer framöver tror jag. För vad man kommer fram till, det vet inte tusan. Men, men äh, återigen, jag tror det blir svårt att äh, hålla sig ifrån det här Vi kommer vara registrerade överallt. Och det är som du säger, det är pengar. Det är, där är man ju redan registrerad. Och det är med allt som man har med sjukvård. Det ju, du, du kan se varenda lilla grej du har framöver. Och kanske mm. ett arbetsgivare... Kan titta om du är sjuk eller inte. Mm. Det finns ju redan att göra. Kanske inte i Sverige att man får göra det. Det vet jag inte. Men jag för att man gör i USA om man kollar på det där. Jag, jag var lite försiktig med, med de åsikterna. Men det kommer definitivt att dyka upp. Så att, Det går ju att använda i väldigt negativa former. Och kommer då fel folk och styr. Så då, mm. då är det ju så. att då, då använder man det i negativ bemärkelse också. No.
0: Tänk så nästa gång vi får flyga. Då får vi lämna ett blodprov för att kolla att vi är friska. Och då kommer de och säger du, vi ska bara uppmärksamma dig också på att vi gjorde ett litet fynd här. Du kommer utveckla Alzheimers <laughs> inom tre år eller mm. du har den här sjukdomen mm. eller smittan och visst du får gå ombord och flyga nu men du behöver tänka på det här. Mm. Vilken rolig resa. Ha en trevlig resa. <laughs> så att det är, det är så många faktorer som påverkar men samtidigt är det så här, vem har tid att tänka på de här stora perspektiven? Vardagen upptar ju så otroligt stor del av människors tid. Alltså vi, någon rör sig för sina barn, någon för nästa måltid någon lägger sina krafter kanske på det sista antaget på en sjukhussäng men de flesta av oss springer faktiskt omkring mellan vardagsrutinerna och ska få allting att funka och det bara händer och då tänker jag på Lincoln, Abraham Lincoln han hade en sån här princip att man kan lura folket en tid men man kan inte lura folket hela tiden och det här är ju någonting när vi springer då hinner vi inte ens se att vi blir lurade. Att det pågår någonting i samhället som vi inte riktigt har koll på utan det låter så bra. Vi ska ha övervakning och vi ska kontrollera och vi gör det för erans skull och vi ska ta hand om er. Men är det där? Vem tar sig tid att fundera på de här sakerna? Och vad är det som händer i våran stora värld? Och det här är ju rätt så intressant utifrån den boken som vi har läst nu som heter, Pelle vad heter den? 21 tankar om det 21 århundradet. Vi lägger ut det på vår Facebook-sida sen. Där man tar upp just det här med de olika styrerna över tid. Där man tittar liksom på de här ögonblicken. Och det var ju framförallt under 1900-talet där man säger Frans Ferdinand-ögonblicket utgjorde imperialismen. Eller Hitler-ögonblicket som utgjorde fascismen. Eller Che Guevara-ögonblicket som utgjorde kommunismen. Alla de hade ju visioner för hela mänskligheten. Och i det här så fanns ju även liberalismen. Och det är ju den som har överlevt med sin berättelse. Och det här med berättelser och historier och hur vi liksom tar med oss det som har hänt tidigare till nuet, det är ju väldigt väldigt intressant. Och då tänker jag på det som hände med Trump, om vi ska se Trump-ögonblicket. Och han hade ju en nostalgi faktiskt att gå tillbaka. Han sa ju faktiskt att jag vill göra Amerika bra igen. Make America great again. Det var ju liksom hans Eh, filosofi att gå tillbaka till det som var tidigare för det var bra han skulle sätta upp murar och han skulle se till att skydda och att Amerika inte skulle vara den här store bron för hela världen men egentligen så är det ju teknologin som är en av de större hoterna som han kanske inte hade kunskap om eller inte riktigt utvecklade och börja tänka kring för den förenar ju oss på ett helt annat sätt än vad, vad den gjorde för när världen
2: men jag tror inte att så mycket av det som är när man, de här rörelserna som kommer, är ju, de uppstår ju av någon sorts, som du säger, ögonblick och, och jag tror att då kommer vi tillbaka till det som jag tror vi har pratat om flera gånger, att när människor känner sig osäkra och rädda och det är ett samhälle som inte riktigt fungerar, man börjar... Man vet inte vart är vi på väg mm. någonstans och, och hur ska det här gå? Då blir det oro och sen så dyker upp någon typ av stark rörelse som har svaren på allting. Och, och då är det lätt att följa den någonstans. Mm. För nostalgi är ju stark överhuvudtaget. Jag tänkte på när Sovjetunionen föll samman och, och Ryssland kom till. Och då fanns det en stark eh, demokratitanket under några år, mm. under en period. Men det blev ju en sorts våldsam... Period där massa maffiaorganisationer tog mm. över och oligarker började liksom ta kontroll på gamla statliga grejer. Så folk blev ju mördade det blev ju bara ännu värre. Mm. Och vad ser man då? Ja, vi hade ju tidigare stark kommunism där vi inte fick säga något. Vi var starkt kontrollerade, men vi hade i alla fall mat för dagen. Vi behövde inte tänka på att uh, vi skulle bli, bli nerslagna. Det var, det var säkerhet i mm. landet relativt. Och det är klart att när man ser sådana saker så är det lätt att tänka tillbaka. Det, är ju, det var ju faktiskt många som ville tillbaka till den gamla sovjettiden. De kanske fortfarande vill, vill det, det vet jag inte. Men så tror jag även när vi handlar om Sverige också. Där det är oroliga tider och vi känner inte igen oss. Det är många av de här folkhems skyddsnäten som håller på att falla samman och, och man känner att blir man sjuk så är det inte säkert längre att man får sjukpenning. För trots att man har betalat den här skatten och varit, mm. varit en god medborgare så finns det inte. Det är inte säkert att du kommer in och får din sjukvård. Du ska ha De kanske måste betala extra för en... Alltså det finns massor av sådana här liksom kriminalvården, psykiatrin, alltså alla de här som vi har stått som en sorts grund står ju och Och det är klart att i det läget så om det kommer en rörelse som har lösningar på det tycker om. Att bara vi går tillbaka till det gamla så kommer allt det här lösa sig. Ut med alla utlänningar som kommer hit och förstör och och, tar våra pengar och och massa korruption och allt vad det nu är. Så då är det lugnt. Men du kan ju inte gå tillbaka i historien på det sättet. Du måste hitta nya lösningar. Och jag tror att det är det som är åt med den här boken också. Som diskuterar just kring de här frågorna att nya lösningar och det här vet jag att jag för många år sedan skrev någon krönik om att jag, har inga, jag är inte tillräckligt intelligent för att hitta de lösningarna själv men jag efterlyste just då en helt ny politisk rörelse alltså någonting helt annat alltså från grunden hur politiken är uppbyggd för det är ju... Det vi har upptäckt nu när vi har läst det här är ju att det, allting härstammar ju någonstans från antiken och Grekland. Och, och även om det är i nya former och det rör sig och förändras lite grann så finns det någon sorts grund där i alla fall. Det har ju visat sig periodvis att det funkar men nu i en ny, ny tid när teknologin kommer in så är det ju inte alls omöjligt att vi behöver någonting helt nytt. Och det är ingen som har de lösningarna just nu.
0: Och det är det som är så spännande tycker jag vi får vara med om det här även att det är jobbigt för ovissheten är ju stor men det är ju de här berättelserna som som framkommer i i den här boken just att alla de här berättelserna liksom har tagit slut. Fascismens berättelse tog slut. Eh, kommunismens berättelse tog slut. Och nu är liberalismens berättelse också slut. Och det finns inget nytt. För vad är nästa historia? Den ska ju vi skapa en berättelse till. Och där styrs vi av det här som du säger. Bioinfoteknologiska revolutionen. Alltså AI till exempel. Eh, och, och det är ju någonting som bara har skett. För vem har röstat om internet? Det finns ju bara där. All den här tekniken har ju utvecklats ruggit fort. ruggit mycket påverkar oss i våran vardag. Påverkar ekonomin, finanser. Och helt plötsligt så, så har vi liksom inte någon väg att det hit vi ska gå. För nu kan man inte längre producera pengar och ge mer till folket. Utan nu är det någonting annat som krävs. Och här tror jag det är... Här behövs ett nytänk, här behövs det en ny vision. Och jag tycker också det är intressant utifrån det som du säger, men det här nostalgiska. För den bild jag har för av media är ju liksom att just nu är det faktiskt det här terrorister med muslimer och det är fruktansvärt att de håller på med de ska erövra världen. Men, men Trump, han säger ju faktiskt att han vill göra Amerika bra igen. Precis som det var för Kina, de vill ju liksom ha kvar det här tjejseliga och Confucius-tankar, men de är ju väldigt liberala i sin handelstänk utåt mot världen. Men in, inuti, alltså i landet, som jobbar de ju verkligen efter och strävar efter det. Ryssland strävar ju också efter sitt tsarvälde, men säger ändå att det är demokratin. Och Mellanöstern pratar ju då om sitt kalifat. Och Israel vill ju gå tillbaka till gamla testamentet. Så det är same, same. Och ändå så pekar man bara ut vissa som är så fruktansvärda. Jag tycker att alla är lika knasiga.
2: <laughs> ja, nej, men d- återigen, nostalgin har ju, det, det är lätt att försöka se någonting annat när man inte vet vägen framåt. Att den vägen framåt är så otroligt eh, diffus för att det är så få som förstår. Och det är där som är, jag tycker har varit problemet med teknikutvecklingen överhuvudtaget. Den har ju naturligtvis varit väldigt, väldigt bra. Det kan ingen annan säga någonting om. För det har hjälpt oss till stora delar. Men de som jobbar med teknik. Blir en sorts, en sorts härskare själva för att de sitter på sån, på sån kunskap som vanligt folk och inte ens politiker förstår sig på. Så när vissa av de här som håller på med teknik kan vi vara allt ifrån med de sociala medierna tidigare när det slog igenom eller när internet slog igenom. Jag kanske kommer ihåg med det heter Framfab och det, det var ju såna här företag som det var framtiden och allting där. Alltså det blir en hallelujah-stämning kring sådana här saker. Och när folk inte har kunskap om då förlitar man sig till hundra procent på de här personerna. Då har ju de full fart framåt och styra världen dit de vill. Mm. Och så tänker jag att det är lite med AI nu. Alla vet att AI kommer att vara det som kommer att gälla nu framöver. Och jag menar, det vi lilla vi vet, det händer ju saker i, på olika laboratorium och ställen som, som har gått mycket, 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 mycket längre än vad, vad vi ens kan förstå. Men direkt att titta på Örebro universitet, där kommer jag att ta namnet på henne, men hon som är stark kvinna med, som handlar om AI. Hon blir hyllad överallt och Örebro universitet satsar i stenhårt mm. på AI just nu. För de har, det är en profil de har och var varit väldigt framgångsrika. Tror de har vunnit priser eh, också dessutom i Lottfield, någonting sånt där tror hon heter va eh, så att jag menar det, även här i stan så finns ju det här att liksom gå på och när, när man säger så då, då pratar man om dem här, jag har ju inga argument mm. vad ska jag kunna säga, om jag säger någonting kommer jag, jävla, jävla bakåtsträvare kommer de säga, då kommer de säga vill du leva, då kommer säga igen, mm. vill du leva i dåtiden, mm. det här är framtiden så enkelt är det och finns det ingen som kan ta diskussionen emot och problematisera de här frågorna då är det ju bara autobahn framåt och så mm. formar de det som de vill
0: och jag tänker när du säger just där så tänker jag hur många är det för när de sa att vi ska bygga upp landet, vi ska bygga upp industrin och vi ska jobba med järnvägen. Då kunde ju jag se mig själv och min mamma kunde se sig själv på den här framtidsbilden. Men nu när man pratar, det är ett språk som jag inte ens begriper. Det är liksom det är high tech, det är TED-talks. jag har ingen aning om vad det betyder jag kan inte se mig i den framtiden för jag vet inte vilket sammanhang eller ens liksom vad det skulle innebära allt ska vara digitaliserat Vad då allt, vad innebär det för mig i min vardag, så jag, jag tror att många människor inte ser sig i framtiden i den här bilden som försöker liksom målas upp, utan det är lite abstrakt det tror jag också blir ett bekymmer.
2: Och de som ser sig där, de blir ju väldigt extrema istället. De har inga problem att montera in sh- mikrochips i kroppen för att ja, men det är perfekt. Jag kan gå in i genom dörrar. Jag kan liksom, jag kan, jag, jag, var jag än tar vägen så jag menar med pengar. Alltså allting. Jag kan mm. göra allting bara genom ett mikrochip någonstans i kroppen. Mm. Men återigen, då är, det ju, då är man ju där igen och blir registrerad. Allting syns ju och... Och det finns ju de som lever liksom, som redan är i framtiden som har, jag såg något ett tv-program jag såg tror jag, om det var vetenskapens värde, jag är lite osäker men det var en, en, en man som han, han levde verkligen alltså egentligen med all teknik som han hade hemma. Allting styrde sig av teknik, han var redan där och han, han bara älskade det, det var det bästa han visste, han kunde inte tänka sig någonting annat. Och i min värld så var det rena skräckvärden liksom. Där allting liksom mer eller mindre syns och hörs och vad man gör. Varenda lilla grej liksom.
0: alltså. Kommer du ihåg när vi växte upp då gick det ett barnprogram som hette från A till Ö. Med Hedvig och så hade hon Helge på taket. Mm. En ugla Hon hade ju en telefon som man kunde se på tv. Alltså man, man mm. pratade med som okay. i bild. Och jag kommer ihåg det var ju så stort. <laughs> Idag, alla pratar ju på det sättet i stort sett. Det är liksom inte ens konstigt. Och framförallt nu under pandemin så använder ju väldigt många där för att umgås. Så tekniken har ju alltid liksom rullat på. Jag tänker också på när jag växte upp. Då fick man gå fram till tvn och trycka på knappen. Ett eller två. Hur gammal är du? Haha. (här) (här) Nästan 60. (här) Men du fattar. Och och det var ju jätteknepigt det här när fjärrkontrollen kom. Och nu ska allting monteras i min kropp. Så att jag liksom kan... Så när våra barn och barnbarn hör det här, framtida generationer, så kanske de tycker att vi var jätteknäppa, som var motsträviga mot det. Men för mig handlar det om min frihet. För mig handlar det om att jag har kontrollen och ansvaret, för det innebär både rättigheter och skyldigheter, ingen annan. Så. Men det är ju här
2: de etiska diskussionerna måste finnas och det gör de ju säkert hela tiden också. Men för att återknyta återigen till det där att de som lever i framkant har ju hela tiden tolkningsföreträde för att mm. det är ingen annan som kan förstå vad det är de håller på och kan säga emot och förstå konsekvenserna mm. av det egentligen. Det blir bara att vi står här då som sagt och, och representerar då en generation som, mm. som inte kommer att ha så stor del av det antagligen då, det, det nya samhället. Där ja,
1: tänker jag också på... Det finns en väldigt intressant eh, kapitel i den där boken då, som berättar om, om AI. Att AI springer ju ifrån. Det finns ju snart ingen som kommer att ha kontroller. Det är redan så idag att AI lär sig själv. I den tar de ju upp eh, schack. Och eh, ja, schack är ju väldigt hett just nu eftersom den här, mm. ni vet, den här serien Queens Gambit som Netflix största succé någonsin har gjort att det blev en schackboom över mm. världen. Folk spelar schack som tåka. Men det var ju en stor sensation när schackdatorn, den här Deep Blue, slog världsmästaren Kasparov, 1997. Men här i boken tar han ju upp att nu är det inte intressant längre för schackprogram eller schackdatorer att spela mot människor för de är så extremt mycket bättre. Och han tog upp exemplet som var från 17 tror jag, där för första gången var två schackprogram som spelade mot varandra. Och då var det ett etablerat schackprogram då, som hade lärt sig alla mänskliga ma- stora matcher genom tiden och också hade spelat mot andra datorer många gånger och hade lärt sig det. Och så var det en dator som jag tror var Googles, eller ett program då, som Google hade tagit fram, som aldrig hade spelat schack innan, bara fick testa att spela mot sig själv i fyra timmar och lära sig själv då, hur fungerar det där? Och det här programmet vann Oj. nästan varenda det var, den förlorade ingen match den vann massor och det blev remi i några matcher då, mm. så att, men den hade liksom hittat nya vägar för den brydde sig inte om det mänskliga sättet att spela schack utan den bara lärde sig reglerna mm. och sen spelade mot sig själv och sen spelade mot den här andra och vann. Så att där är ju AI idag, den behöver inte oss särskilt mycket, den, ja, vi, vi skapar den ju men sen lär den sig själv mm. och det där är ju så svindlande så att man blir lite...
2: Ja för det är det där att jag, jag ska egentligen hålla mig från att prata ekonomi för det är verkligen inte min starka sida men jag har ju förstått att eh, liksom även börser och sådana här saker styrs av, av datorer nu för tiden och att människorna faktiskt inte har någon riktig kontroll på det våra pengasystem och, och, och när man då lägger in där då att vi faktiskt bara har pinnar på ett konto nu för tiden och vi, inte, vi har inte någonting att hålla i, vi har ingen guldtacka ja det kan vissa ha ju där som sparar i guld <laughs> kloka kanske men uh, gemene man har ju liksom ingenting liksom, med kontanter som du var inne på Jeanette, det går ju knappt att hålla på med längre och då, då finns det enda värdet vi har då på där vi tjänar och där vi har sparat, det finns då på olika diagram och på olika program och på olika ställen vid banker eller vad det nu är för någonting, om det då är Plötsligt börjar det vara datorer går in och algoritmer som är med och påverkar de här sakerna. Och det, och det är då som du säger där att de här är så mycket smartare än vad, än vad människorna är. Var har ju våran kontroll då över, mm. över det ekonomiska systemet? Och vart har det vägen någonstans i slutändan? Det kan ju bara sluta med en krasch någonstans och vi har ingen kontroll. Vi kan inte säga äger vi några pengar? Nej, du hade ingenting. Det finns ingenting som är kontrollerat att du har det. Jag menar visst. Papperspengar kan bli värdelösa också och liksom på något sätt. Men det är ändå någonting man kan hålla i och kan säga okej, okay, det här blir värdelöst värdelöst. Jag hade dem i alla fall. Det var mina. Men här, här, du har ingen kontroll över det. Du har ju noll kontroll över det.
0: Men det vi har kontroll över, det är faktiskt idag och här och nu. Och det är snart jul. Och det är ju faktiskt en skön känsla. Och det är ju faktiskt rätt intressant... Jag ska fortsätta lite med det dystopiska. Sen måste vi bryta. För man ska ta corona-uppehåll över jul- tyckte jag bara, okej okay, hur tänkte ni nu? Corona uppehåll över jul, sprider sig inte viruset då vad är det som händer? Jag har inte förstått innebörden Nej men det stod bara en rubrik ja, att okay. flera länder tar corona uppehåll ah, över ja. jul och jag tänkte så här. Hur tänk, hur, jag har bara sett rubriken Ja men det
2: såg jag, det hörde jag, var i Storbritannien som de hade att man fyra dagar eller, ja det var ett, några dagar i alla fall under ja. jul och nyår tror jag. Så då.
0: köpmännen kan få in lite pengar så samhället rulla på eller vad är syftet att vi ska försöka smitta varann och av, alltså, fler avlider januari eller? Jag, jag tyckte det där var jätte... Men jag tänker ändå att visst, det är jättemycket som händer i världen och det är ovist och vi människor har ju en förmåga att när vi inte vet vad det är som gäller, hur framtiden kommer att te sig då skapar det en, en rädsla, en frustration och antingen så kan vi ju välja att springa och ha följare efter oss och skrika att nu är det jordens undergång eller så försöker vi orientera oss och titta omkring och se att nu händer det saker som vi inte riktigt förstår. Hur kan vi hjälpa så att få det här att funka bättre? Vad behöver vi veta? Och då är det ju så otroligt viktigt det med massmedias bild av vad de förmedlar. Vilka perspektiv de ger oss, vilka fakta vi har, vilka etiska perspektiv vi lägger in. För vi är en ny framtid i mötes, jag tror det. Och det kommer vara lite besvärligt och det kommer göra lite ont och det kommer skava. Men vi kommer att få kramas igen. Jag tror ju på det Ja,
2: men det kommer vi få. Det är jag helt säker på. Så
0: Även om vi det... inte får det kanske man ska göra ja, det. Kanske. I alla fall med någon. Ja. Ibland.
2: Ja, kanske. Med en plexiglasskiva emellan. <laughs> Nej, men, ja. Nej, men det är intressant. Jag tycker att det här med det där nya. Det är bra att du plockar upp det. För jag tycker att det är en intressant aspekt att jag tror att, det är inte säkert att vi kanske får vara med om det, för det kommer säkert ta ett antal år. Det brukar jag göra det såna sådana här skiften. Det är inte så att det sker över en natt, men det kanske är då har inte jag har några barn, men era barn eller dina barn, Jeanette, för jag vet inte om Urban har inte heller några barn. Så, men, ja, precis. Men barn och barnbarn barn och, 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 kommer få uppleva ett helt annat samhälle. och Det kanske då är en ny ism som växer fram någonstans, mm. som inte vi ser idag. Så mm. kanske det blir jättetryggt och lugnt och stilla, och, och det kanske blir bra med all den här tekniken också, men just nu idag så är det som du säger, det, det är många skrämmande grejer som finns och väldigt mycket oro och rädsla och det tror jag också är det som skapar de här politiska det här politiska kaoset som har varit i, i stora delar av världen under en längre period.
0: Och det är också det att vi människor har en förmåga att vilja att någon kommer och hjälper oss och räddar oss och då är det så lätt att lyssna blind på någon som säger att nu det här ska ni göra det rätt, men Jag tror att vi har ett eget ansvar. Vi måste ta det egna ansvaret. Vi har rättigheter, vi har skyldigheter och ingen jäkel kommer att rädda oss. Vi måste rädda oss själva och bidra till att få det här att funka.
1: Och där tror jag också att vi har en en löftesrik framtid när man tittar på stora enkätundersökningar som görs världen runt. Så demokrati som vi ändå tycker, och det är därför vi har startat den här podden och föreningen, Det, det tycker vi ändå är grunden till allting demokratin får fortfarande väldigt högt betyg och folk mm. vill ha demokrati. Man ser det som något positivt. Det man ser som negativt det är som vi pratar om att liberalismens ja, grundtanke med parlamentariska styrelsesätt det har ju fått sämre och sämre betyg. Liksom medierna har också fått sämre och sämre betyg av folk. Så att man, man börjar vända sig bort från de här institutionerna som har verkat ett tag. Men man har fortfarande önskan om en demokrati. Och där kan vi vara med och forma. Även om vi inte får vara med själva så kan vi kanske ja, fortsätta att jobba med det. Från
0: den dagen du fyllt 18 år Har du rätt att rösta var fjärde Du får tycka vad du vill För tanken är fri Det kallas för en demokrati Tillsammans så bestämmer vi I en demokrati
1: Tackar vi för den här gången Vinjetmusiken var som vanligt Tobias svärd med demokratimelodi från Små sånger för stora hjärtan. Vi spelar in podden hos Thomas T.K. Och Karlsson och jag heter Urban Århammar. Tack för den här gången.